0: Julien Cotte, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce que vous pouvez me me, me confier, m'avouer un souvenir d'un jour où vous êtes arrivé en retard, euh, furieusement en retard peut-être
2: Oui, bah, très récemment, euh, j'ai eu le le plaisir de devenir un un jeune papa et j'ai eu euh, l'occasion d'amener ma petite fille à un rendez-vous médical et en arrivant avec toutes les péripéties qui représentent un nouveau-né très légèrement en retard, ça suffisait pour désorganiser toute la chaîne qui s'en suit.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Toujours avec aujourd'hui euh, en face de moi, sur mon écran et sur le vôtre, Julien Côte, euh, qui est cofondateur de Wakeo. Alors Wakeo c'est, c'est quoi C'est une technologie euh, très innovante, une intelligence prédictive qui permet euh, d'anticiper et de prévoir des retards logistiques euh, qui permet euh, en quelque sorte de prévoir l'imprévisible. Si, euh, si j'ose dire, est-ce que c'est un bon résumé de, de votre promesse, Julien, Julien Côte
2: Absolument, Quentin. on apporte une technologie pour aider les sociétés qui importent et exportent des marchandises aux quatre coins du monde et leur amener de l'anticipation sur tous les aléas. Très récemment, avec le canal de Suez, on en a eu une parfaite illustration. Ouais,
0: ouais. Est-ce que euh, Wakeos a été créé en 2016 À l'époque, le déclic de, de cette envie entrepreneuriale, les prémices de, de Wakeos, c'est, c'est, c'est quoi exactement C'est assez
2: simple, c'est une rencontre déjà entre deux associés, mon associé Loïc Marzin, et puis moi-même, on travaillait tous les deux en conseil chez PricewaterhouseCoopers. Loïc travaillait justement sur des sujets de supply chain où il accompagnait des grands groupes internationaux sur ces problématiques. Et moi, j'ai une histoire beaucoup plus personnelle avec le secteur, puisque mon père a travaillé 20 ans sur le canal de Panama, en Amérique latine. Donc, j'ai suivi ses traces, ses pas, pour aller, bien sûr, à la rencontre et à la visite du canal de Panama, mais aussi de port, puisqu'ensuite, il a été président du port fluvial de Lyon, donc voilà, c'est vraiment une, une histoire familiale, en l'occurrence, qui nous a amené dans ce monde-là avec mon associé. De... Donc une histoire
0: de camarade avec votre associé, aussi en superviseur, peut-être en, en, en conseil, si je puis dire, votre papa qui vous a, j'imagine, donné votre avis sur, le, sur la pertinence et sur la, euh,
2: et sur la viabilité de votre, de votre idée. Oui, après, je pense que les parents ont toujours un avis et quelque part, on est là pour en faire aussi, en nos convictions à nous. Donc, euh, mon père avait euh, toute l'écoute qui allait bien pour nous laisser l'initiative et l'envie de développer ce projet entrepreneurial. Euh, et on a bien sûr pu s'appuyer sur les connaissances qu'on avait dans le secteur et ça aide et c'est, on va dire, une première marche, un pied à l'étrier quand on démarre ce type d'aventure entrepreneuriale.
0: Mmh, Julien Côte, vous avez évoqué le canal de Panama, le canal de, de Suez. Vous travaillez à l'international, pour l'international. Vos clients aujourd'hui, concrètement, c'est, c'est, c'est qui Alors, Ce sont des grands
2: groupes industriels, ProRecia dans l'automobile, un Air liquide dans le gaz. On travaille aussi pour des grands retailers, notamment pour Uniqlo au Japon, une des plus grandes sociétés textiles au monde, et aussi des sociétés logistiques. On accompagne une très belle OTI française qui s'appelle Plasquin. Voilà vraiment un panel d'entreprises qui expédient des marchandises à l'international.
0: Hum, alors, la, la, la logistique, c'est, 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 c'est passionnant, mais on, on a toujours du mal à, à rendre concret, à, à imager un petit peu ça. Est-ce que vous pouvez me décrire un, un de vos clients qui, qui est abonné, qui, qui est client de Wakeo Qu'est-ce qu'il voit sur un écran, sur une tablette, votre service Comment est-ce qu'on peut le, le dessiner Si vous pouvez me pitcher en image euh, votre, votre solution.
2: La logistique, c'est très concret. Hein. C'est un métier où on bouge des, des boîtes, des conteneurs pour déplacer des marchandises à l'intérieur. Et si vous regardez autour de vous, vos armoires, vos tables, vos chaises, 90% de ces marchandises sont passées par la voie maritime à un moment ou à un autre. Et nous, notre produit, notre technologie, c'est justement une tour de contrôle en quelque sorte, comme sur un aéroport, où on apporte de la visibilité sur toutes les expéditions, qu'elles soient maritimes, qu'elles soient aériennes, routières, donc vraiment sur ces flux intercontinentaux de grand import, grand export. On leur dit où se trouvent leurs marchandises, mais surtout... Quand est-ce qu'elles arrivent à destination Et c'est là qu'on anticipe tout un ensemble de facteurs pour leur amener des heures d'arrivée
0: estimées. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème, justement, qui ralentisse euh, tous ces, ces trajets longs courriers, si je puis dire, de, de marchandises
2: Avec le canal de Suez, récemment, on a eu un, un excellent exemple avec les, les Given qui est resté bloqué au milieu du canal. Donc là, c'est plusieurs centaines de bateaux qui ont ensuite été immobilisés pendant pratiquement une semaine. Ça, bien sûr, ça parle à tout le monde dans le grand public, mais euh, les facteurs qui désorganisent, euh, il y en a des dizaines. Ça peut être des phénomènes météorologiques, de la congestion portuaire, parce qu'une bah, fois que le navire est débloqué dans le canal, ensuite, il va falloir euh, replanifier et acheminer toutes les marchandises et l'infrastructure portuaire, par exemple, n'est pas forcément calibrée pour autant de navires en même temps. On voit tous ces facteurs, euh, au même titre que la réorganisation permanente des services, hein, quand il y a eu... Le début du Covid, par exemple, ou avec le Brexit aujourd'hui, on a des perturbations très fortes sur le commerce mondial, puisqu'on est vraiment au cœur des flux internationaux. Et aujourd'hui, alors qu'on a un modèle Amazon qui montre à quel point la supply chain est stratégique, il y a énormément de perturbations sur ces flux internationaux. Ouais. Alors
0: j'ai lu que 40% des conteneurs arrivent en retard, euh, vous, vous ne pouvez pas éradiquer le retard, il y en aura toujours, d'ailleurs tant mieux, parce que sinon vous n'auriez vous pas, de, vous auriez pas de, de, de travail finalement, si le retard n'existait pas, si tous ces facteurs
2: euh, imprévisibles n'existaient pas, ben, il n'y aurait pas besoin de vous. En ce moment, on est même à plus que 40%, on est à près de 70% les navires qui arrivent avec au moins un jour de retard. C'est êtes pas... content, ça, ça vaut. Ça, c'est effectivement excellent pour le, pour le business. Mais euh, oui, l'enjeu, c'est effectivement on, on ne supprime pas le retard en tant que tel. Il existe toujours. Par contre, on va gagner des semaines pour l'identifier, ce qui ouais. va permettre, bah, au lieu d'avoir, quand vous faites du flux tendu dans l'automobile, si vous découvrez un retard dans les dernières 24 heures, la seule solution qui vous reste, c'est de faire un dépannage par un avion, parce que vous ne pouvez pas stopper une ligne de production, ça ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, au lieu d'avoir une solution d'urgence dans les dernières 24 heures, nous, on va garnir plusieurs semaines pour avoir une solution de repli beaucoup plus compétitive. On fait venir de la marchandise depuis notre géographie où il y a du stock. On replanifie la production, l'entreposage et la livraison du client final. Et là vous
0: travaillez sur une matière essentielle Julien Rincotte parce que le retard et l'imprévisibilité des, des choses que ce soit dans le business ou dans la vie quotidienne d'ailleurs c'est, c'est, c'est un élément que, que, que l'être humain par essence déteste ne pas s'attendre à quelque chose attendre quelqu'un qui est en retard je repense à un sketch de, de Fabrice Luchini qui, qui, qui lit du, du, du Roland Barthes et, et qui évoque justement ce, ce retard de, 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 de l'être aimé en l'occurrence c'est dans la relation amoureuse mais le retard c'est quelque chose que on déteste, quoi.
2: On l'a tous vécu, c'est, euh, c'est une énorme frustration, surtout quand on a eu la promesse. On amont que tout allait très bien se passer. Et là, on mmh. se retrouve à faire appel à des solutions d'urgence et on me dit, ah oui, mais ça, on ne pouvait pas le prévoir, on ne pas le prévoir. En attendant, on doit subir les conséquences. Donc, mmh. nous, on accompagne nos clients pour qu'ils anticipent, pour qu'ils soient beaucoup plus agiles et qu'ils évitent de se retrouver dans des situations d'urgence à la dernière minute.
0: Ouais, parce que quand on dit votre colis arrive tel jour on s'attend à recevoir le colis et quand il n'y a pas cette satisfaction de quelqu'un qui a commandé et qui reçoit le jour même, l'heure même où il doit recevoir c'est, c'est horrible et j'imagine que pendant, depuis un an pendant, pendant la crise du Covid et a fortiori j'imagine au tout début en mars il y, a, il y a un an ça devait être absolument absolument tout devait être là on parlait de 40% vous me dites qu'aujourd'hui c'est un peu, c'est un peu plus à l'époque ça devait être 90, 95 15% de, de, de,
2: des colis et des, des, ne serait-ce que le courrier, tout, tout était en retard. Ouais, surtout le plus difficile, c'est qu'on n'avait aucune idée d'où on allait. Euh, ce type de situation n'était jamais arrivé. Donc, au départ, tout le monde a dit qu'il n'y aura plus du tout de demande. On avait une crise de l'offre avec le confinement en Chine. Donc, l'usine du monde était à l'arrêt. Ensuite, des confinements en Europe, en Amérique du Nord. Donc, on ne savait pas où on naviguait et on se retrouve dans une situation où là, où on avait prévu qu'il n'y aurait plus du tout de demande. Au final, les compagnies maritimes, supprimé énormément de services et donc ça a fait qu'il y avait beaucoup moins d'offres et les prix ont très largement grimpé, ils ont été multipliés par 5 sur les derniers mois. Donc non seulement on paye ultra cher la prestation de transport, mais en plus on a une qualité de service qui n'est pas du tout au rendez-vous
0: ensuite. Zéro euh, fiabilité malgré, euh, malgré toute cette technologie, toutes ces datas euh, avec lesquelles vous, vous travaillez, euh, Julien Cotte et, et les écueils qui restent aujourd'hui encore ou euh, plutôt pour, pour prendre la, la chose différemment, la, la, la marge de progression que, que vous avez encore, elle se situe où
2: On travaille vraiment avec des groupes qui ont une, une grande complexité sur leur, leur flux logistique. Je pense à Clasquin, la, la belle EDI française qu'on accompagne, ou à Miklo, ou à Forestia. Ah, c'est des centaines de milliers d'expéditions qui gèrent à l'année. Donc très clairement, dans cette complexité, c'est un vrai challenge qui nous permet d'accompagner nos clients dans, le, dans leurs entrailles en profondeur. Et c'est ça aussi qui nous permet aujourd'hui d'être à l'écoute d'eux pour construire un produit, une technologie qui soit toujours plus différenciée.
0: Donc, un produit qui est toujours perfectible, <rire> par définition, c'est tant bon,
2: qu'il restera. Alors, et, et, et c'est ça qui fait qu'on va créer plus de valeur demain. Et, et c'est un, un voyage qui n'en finira pas. Et, et c'est là où on crée aussi, aux côtés de nos clients, de la valeur sur
0: Julien Côte, cofondateur de Wackeo qui ne peut pas éradiquer le retard de vos livraisons, mais qui peut en tout cas vous donner l'information fiable quant à l'avancée de, de la situation. Merci infiniment, Julien Côte, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vos colis, vos livraisons à venir seront ponctuels et respectés. Merci, Quentin, pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.